0: Salve, salve, torcida brasileira! Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa sexta-feira. E pra variar, não estou sozinho hoje porque eu estou com ele, meu querido Pedro Mota.
1: Muchachos, agora volvemos a ilusionar. Boa noite, boa noite para todos que estão ouvindo a gente.
0: Já ganhamos a terceira...
1: Não tem é, como, cara, essa música é muito boa.
0: Mundial. Caraca, essa música é muito boa, não tem como. <risos> e aí, é, Pedrão? As
1: músicas argentinas
0: são boas. Como foi a semana? Tá bem? Semana de Real Clássico, né? Deve estar cheio de sorriso no rosto. Tá bem demais aí, né? Ainda mais vendo o confronto aí do, do Real Madrid, né? Na próxima fase da chama. Como, como foi a semana, cara? Foi boa pra você?
1: Cara, é só você olhar para a tabela da La Liga, né, cara. Resume muito a minha felicidade do futebol. Acho que nos últimos dois anos eu torci tanto pro
0: Barcelona ganhar a La Liga e do nada vai ganhar aí. E... e pegando esse seu gancho, eu, eu tava ouvindo algum podcast essa semana, que eu não me lembro qual, dos milhões de futebol que eu ouço, que falaram assim que... É, a gente tem quatro técnicos dos quatro técnicos num sistema guardiolista, que a gente poderia dizer três deles são líderes de seus campeonatos e nenhum deles é o guardiola hein? porque a hum. gente tem o Xavi líder da La Liga a gente tem o Arteta líder da Premier League e a gente tem o Company com o Burley líder da Championship também, cara
1: é cara, assim tá tu ver como minha vida futebolística é uma merda o Barcelona é o time que mais me faz feliz em uma semana, que tá tomando processo aí, quase caindo pra segunda divisão. É, o Gavi não
0: pode ser registrado por conta de dinheiro, vem, mas vem. a gente fica
1: feliz, né, cara?
0: Vem pros Reds, vem, já que o, o senhorinho de Young quer ficar, a gente, a gente fica com o Gavi, Pedro, não tem problema não. Pior é que o United não precede nenhum dos dois, né? Essa é a verdade. Exatamente.
1: <risos> pra que você quer o Gabi? Eu acho e... que o Liverpool precisa mais.
0: E acho que a gente pode até bater isso aí depois, né, Pedro? Os um desdobramentos. A gente vai falar de Clássico e aí a gente, a gente bate né, os, os desdobramentos porque a UEFA se posicionou falando que vai investigar também aí o que, que aconteceu em relação ao caso Negreira. Antes de qualquer coisa, pois Pedro... Tem novidades, né? Sim, sim, temos novidades é, Antes de qualquer coisa, eu acho que a gente precisa tirar da frente Aquilo que ficou, que aconteceu No mesmo dia que a gente publicou o podcast né Aconteceu um pouco antes da publicação do podcast Que foi o sorteio das competições europeias né? Da Champions, da Europa League e da Conference League Sendo que a Champions, Pedrão Reservou quase que um gabarito Nossa, hein Isso assim, eu não me lembro de todos os palpites que a gente deu Mas se, se vacilar, a gente pelo menos um lado da chave A gente gabaritou
1: é, cara, eu até tinha falado de, uma de um possível confronto Milan-Inter de Milão e
0: tem chance, né, cara, numa possível semifinal, e espero que não aconteça. A galera falou tanto de um confronto italiano, né, entre Inter e Milan, mas vai acontecer Napoli Milan, que, obviamente, não é um derby de Milão, mas é um confronto gigante, né, na Itália. E com certeza vai reservar um grande espetáculo, né, cara? Eu vou passar todos aqui e depois a gente comenta, tá, Pedrão? É, de um lado da chave a gente tem Benfica e Inter. Uh, e depois a gente tem Milan e Napoli, fechando um lado da chave. Do outro lado da chave a gente tem City, Bayern, Real Madrid, Chelsea. Cara, olha, eu vou te falar uma coisa, Pedrão. A gente, eu falei, eu sei que eu falei que a Europa League... Tinha tudo pra reservar jogos melhores e tal. E eu acho que até o sorteio da Europa League foi interessante também. Mas acabou que esse sorteio ficou bom, hein, Pedrão? Eu acho que, assim, obviamente, pra mim, Benfica e Napoli entram com um nível de favoritismo gigante. Principalmente se a gente olhar pro outro lado da chave, que os confrontos são mais equilibrados. Mas eu acho que tem tudo pra ser em grandes jogos, hein, cara?
1: É, e Real Madrid e Chelsea viram um clássico, né, cara? Podia pois tá é. sendo Real Madrid e Borussia Dortmund, cara. Terceiro dor ano seguido, pico.
0: né, cara, entre Chelsea e Real Madrid se enfrentando, vale lembrar que nos últimos dois anos, quem passou foi campeão, né? Pô, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas
1: espero que dessa vez dê errado, né? Porque eu não quero ver o Chelsea <risos> nem o Real Madrid campeão, pelo amor de Deus.
0: Realmente, realmente, ninguém merece, né, cara? Mas assim, olhando que na outra chave a gente tem City Bayern, que pra mim tem tudo pra ser o, o jogo mais top de assistir, né? Porque eu acho que são dois times que vão chegar extremamente equilibrados. Ainda que se o Bayern der espaço para o City, como deu espaço para o PSG, a conta não vai fechar, né? Mas se a gente for olhar ali na, naquela ponta de lá, né? Entre, entre City e Bayern, eu acho muito difícil tanto o Real quanto o Chelsea conseguir passar por qualquer um dos dois que passe, sabe? É, eu já ouvi essa história antes, infelizmente Pois cara, é, né? Ano passado a gente é, falou é, isso idiota. toda <risos> a toda,
1: toda fase, né? Era uma loucura Ai, cara... É, mano, é complicado E o Bayern, né? Que hoje, inclusive, demitiu o Nagelsmann e contratou o Tuchel, cara Imagina do nada o Tuchel chega de novo e papo uma Champions então, League Pô, seria
0: legal o Tuchel enfrentando o Chelsea, né, cara? Essa é a real, né? Já imaginou? Aqui, cara. O, cara, o cara saiu de lá tretado, puta, tretado com os donos e tal. E, e aí, de repente, enfrenta um Chelsea na semifinal de uma Champions League, podendo eliminar o Chelsea e eventualmente chegando numa final. Seria interessante também, cara. E é, assim. Cara,
1: o que o meu coração romântico não gosta é ver o Tuchel no Bayern, né, cara? Ah,
0: por quê, cara? Qual o seu problema com, com o Tuchel? Ah, imagina ele enfrentando o Borussia Dortmund. Vai ser muito triste, cara. Eu, eu, olha Pedro Eu sei que você falou isso, mas não é isso que seu coração tá querendo dizer, cara Eu sei que é outro time que você não quer que o, o Tuchel no Bayern em frente, cara
1: não, cara, imagina o Bayern de Munique em segundo na Bundesliga e cai na mesma chave do Barcelona de novo. <risos>
0: imagina, só imagina, né, cara? E aí, eu vou te falar uma coisa, esse Tuchel é, vai pegar agora a reta final de temporada aí do Bayern, mas, cara, é, para a próxima temporada de nada de transferência, geralmente os times do Tuchel contratam bem, tanto que a temporada ali do, do PSG na final contra o próprio Bayern, né, é, tem muitas contratações muito boas, né, que o Tuchel pede, eu não sei não, cara, acho que pro ano que vem, assim, tem... já é um time muito consistente hoje, né, Pedrão? Tá invicto na Champions League, sempre importante dizer, né? Apesar de não ter aquele futebol extremamente convincente, mas, cara, é... não sei não, acho que... Eu Me arrisco a dizer hoje que pra próxima Champions o Bayern já é um dos favoritos, assim.
1: É, cara, eu acho que até hoje o Bayern pode estar numa lista de favoritos, assim, eu acho que
0: top 2 favoritos, eu colocaria o Bayern. Se a gente for pensar que o Nagelsmann tava em rota de colisão, tretando com os jogadores direto e agora entrou um, um técnico que em tese é mais parceiro dos jogadores, a tendência é um aumento na qualidade do jogo, né, cara? Então, vamos ficar de olho, né? É, cara, e o Bayern não só está invicto como está 100% na né, Champions League, né, cara? Isso que é absurdo. Exatamente, né? Venceu todos os jogos. E, cara, assim, é do outro lado, acho que não tem como não falar que é uma provável semifinal entre Benfica e Nápoles, né, Pedrão? Os dois melhores ataques da Champions League são times que estão jogando por música, né, jogando super bem e se se confirmar de fato essa semifinal, maravilhosa, né, cara? Eu acho, assim... Eu não consigo me lembrar de cabeça uma semifinal chegando com praticamente os times que apresentam o melhor futebol na Champions League. Eu não consigo me lembrar qual foi a última, assim, sabe? Porque, sei lá, a gente pode lembrar de Chelsea quando foi campeão, né? Que passou pelo Barcelona, mas aquele Chelsea não era tão bom. O próprio Real Madrid, né? Ano passado não, não era um time bonito, assim, de, de assistir, né? Então, cara, eu acho que se se confirmar Benfica e Napoli, vai ter tem tudo pra ser um dos melhores jogos da Champions League de depois de muito tempo, cara.
1: Ah, cara, eu queria tanto uma final de Manchester City contra a Napoli, eu quero ver um campeão inédito, tá difícil. Ah, é, pô,
0: pode ser, cara. Eu, eu apostaria fortemente, cara, numa numa final entre Napoli e City, inclusive, eu adoraria ver. E eu falando aqui, né, sobre isso, eu lembrei. Eu acho que talvez a última semifinal grandiosa, assim, em nível de, de, de jogo, eu acho que foi Ajax e Tottenham, né, cara? Foi uma puta final, dois times chegaram jogando muito bem, né, naquela semifinal.
1: É, cara, assim, eu acho que o Tottenham muito menos do que o Ajax, né, até porque o Tottenham fez milagre, né? O, na verdade, o Lucas fez milagre, foram três gols,
0: assim, tirados da cartola. Não, naquele eu jogo, o jogo, mas... Tava, assim, naquele jogo, mas nas quartas de final tinha acabado de eliminar o Chelsea num confronto que foi 4... Quatro... Não, Chelsea não, desculpa. Tinha eliminado o City, o City né, num confronto que foi 4x3. Aquele último jogo foi uma loucura que o Agüero faz o gol impedido no final do jogo, foi. então... Assim, obviamente, não era a consistência que a gente tem de Napoli e Benfica, mas é um Tottenham que chegou bem. Tipo, era um time que fazia bastante gol, né? Apesar de ser um time meio que de contra-ataque, era um time consistente, né? Aquele Tottenham do, do Pochettino. Cara, e ambos esses times que a gente citou, né?
1: O Benfica e o Napoli, eles vêm de uma temporada que perdeu os principais jogadores, né, cara? O Benfica perdeu o Darwin Nunes, o Napoli... Ainda bem que o Napoli não ia jogar nada essa temporada, né, cara? o cara, nossa, a ziga perdeu é imparável,
0: né, cara? Não tem como.
1: Pô, cara, perdeu o Mertens, que é o maior artilheiro da história do clube, perdeu o
0: Encinha, perdeu tá o ali. Pra quem tá curioso, volta aqui alguns episódios pra trás, a gente fez lá no começo da temporada, no, no meio do ano passado... Uh, falando, né, Pedrão, sobre os mercados das ligas, né? E aí a gente fala, vai lá ouviu o que a gente falou do Napoli, né? <risos> claro Mas que foi. assim, vale dizer também, né, Pedrão? Ninguém esperava isso do Napoli, porque saíram jogadores extremamente consagrados no time, né? Os, os famosos medalhões. E o Nápoles se reconstruiu com jogadores novos que ninguém dava muita bola e deu liga, né, cara? Não tinha como prever. Mas, assim, vai lá ouvir o que a gente falou do Nápoles no começo da temporada. Não, não, é melhor não ouvir. Vinde <risos> que a gente sabe das coisas. Exatamente, exatamente. A gente tem que passar de bom moço aqui, né? E aí é isso, Pedrão. Quer palpites aí já até a final pra gente já se comprometer logo agora? Vamos lá, cara. Começa aí. Cara, vamos começar de Benfica e Inter, para mim, vamos de agregado, tá? Acho que é melhor. Uh, agregado 4x1, Benfica em cima da Inter. Cara, eu acho que a Inter é um time tipo muito difícil de fazer gol neles, então acho que 2x0, Benfica. Lembrando que o, uma das melhores defesas da Champions League foi a do Clube Bruges, hein? E tomou um é. sarrafada, né? É,
1: tudo bem, cara, tudo bem. Mas vou manter meus 2x0 aqui, porque quarta de final, é outras coisas, né? Cara?
0: Milan e Nápoles, pra mim, é agregado 3x2 Nápoles. Hoje 3x1 Nápoles. Boa. Eu tô, eu tô colocando um empate em Milão aqui, cara, mas... Dito isso, Milan e Inter na semifinal. Não duvide. Não duvide. Uh, City Bayern, eu vou de... Ah, esse aqui, cara, tá com uma cara de pênalti, hein, Pedrão? Ah, uh, eu
1: vou ah, de... Ah, do jeito que o City pipoca pra time pequeno é capaz de passar do Bayern, né?
0: É, cara, eu vou de 4x3 Manchester City no agregado.
1: Pô, difícil, hein, cara? Esse é difícil, essa é dureza. Cara,
0: eu vou de 4x2 Manchester City também. Olha, pô, cara, você tá... Segurou aí no Bayern, hein? eu achei que você daria um pouquinho mais, mas tudo bem. Não tá um bom 4, palpite. 2. Não, só o Barcelona Tá mal 8. <risos> é verdade, você não deixou seu coração falar mais alto, né cara? Isso é importante. Real Madrid Chelsea, eu vou de agregado 2x0 Chelsea. Dois placares de 1x1, 1, aí o Chelsea passa pelo Real Madrid. 3x1 Real Madrid. Olha inclusive vai ser bem Beis gols do Vinícius Júnior. Vai ser bem interessante esse confronto, cara. São dois times que são tem propostas que conversam muito bem umas com as outras assim, né? Tipo em relação ao ofensivo e defensivo. Tem tudo para ser um jogo bem movimentado. Não sei se muitos gols, né, Pedrão, mas com certeza com muitas chances, cara.
1: Eu acho que o primeiro jogo termina 1 um a 1 um, e depois eu acho que o Real Madrid deslancha, cara.
0: Pois bem, eu ia falar pra gente já palpitar na semifinal, mas como a gente deu palpites diferentes, então eu vou deixar pra quando as quartas confirmarem a gente volta e fala das semis, beleza, Pedrão? Beleza, cara. Lembrando que a Champions volta aí no dia 11, né, 11 de abril, uh, temos Benfica e Inter, City e Bayern no dia 11, né, os dois jogos simultâneos às 4 horas da tarde, e no dia 12 a gente tem Real Madrid, Chelsea, Milan e Napoli, também às 4 horas da tarde. E o jogo da volta é na outra semana. Uh, quase que ao contrário, né? Os, jogos que, os times que jogam na quarta jogam na terça e vice-versa. Pedrão, fechamos é, Champions League. Champions League tem dessas. Fechamos Champions League, Pedrão. Vamos agora da competição mais importante da Europa, né? Porque quem é Champions League na fila do pão quando temos a famigerada Europa League? Que pro Manchester United, Pedrão, eu acho que tem sido lá liga, né? Porque vai enfrentar o Sevilha, cara.
1: É, cara, calma aí que eu tô abrindo a tabela aqui aí que tem fase pra cara essa competição aqui, hein, mano?
0: Vai lá pra baixo.
1: Então, cara, vai pegar o Sevilha, né, que tem sido carrasco nessa competição pro Manchester United.
0: Sevilha que acabou de demitir o São Paulo, hein, importante dizer. A Sevilha tá, acho que a dois pontos da zona de rebaixamento em La Liga. Situação dramática, né, é, pro Sevilha. Cara... Sei não, hein? Vai chegar meio enroscado aí, mas a gente tem que sempre ponderar, mesmo que a gente pondera para o Real Madrid, né, Pedrão, em relação à Champions League, para o Sevilla a gente tem que ponderar na Europa League, né, cara? É,
1: cara, o Sevilla é o Real Madrid, né, cara? Essa é a verdade. Sim. Dito certo. isso, eu acho que o Manchester United passa, cara, com uma certa facilidade. Olha, cara, assim,
0: sem querer bancar o babaca aqui, mas eu acho que prevejo o placar agregado elástico, cara, porque... Assim, o momento é muito ruim do Sevilha, né? Ainda, ainda que tem um bom time, né, Pedrão? O time do Sevilla não é ruim, mas é aquele efeito de São Paulo, né? Cara, ou dá muito certo ou dá muito errado. E no caso aqui de Sevilha deu muito errado, né?
1: É, cara, já prevejo o Vitor Pereira aí, né? Em choque, né? Porque São Paulo ele tá no mercado, cara.
0: Pois é, se fosse só ele, tava bom, né, cara? Mas tem um muito treinador no Brasil aí que deve estar tá em choque. Mas, cara, é aquele negócio é. que a gente sempre fala do pacote Sampaoli, né? Quem tá disposto a fazer, né? Enfim. Uh, bom... Cara, mas, real,
1: eu torço pro Manchester United cair o mais rápido possível, porque, pô, a Europa League tem que deixar pra outros times, cara. Pra que isso? Pois
0: é, pois é. Bom, seguindo, teremos, Pedrão, na, nas quartas aí da Europa League o quê? Reedição da final da Conference League do ano passado, cara. Vamos ter Roma e Feyenoord novamente... Reditando a final da Conference League aí, se enfrentando nessas quartas de final. Confronto interessante, Feyenoord atual líder da, da Liga Holandesa, jogando muito bem. Cara, é, lembrando que o Feyenoord veio de um 7x1 sonoro em cima do, do Shakhtar. Confronto interessante, hein, cara. Time da Roma muito consistente defensivamente.
1: Cara, não acho um confronto interessante, porque eu acho que a Roma vai passar a pica na cara do Feyenoord.
0: Ô, louco. Ô, louco. alvivaço vivaço, assim. Não, cara, essa é a verdade, cara. Contra não Mourinho outra. não há argumentos.
1: Contra Mourinho não há argumentos. Eu só paro <risos> de sonhar após Mourinho enfrentar o
0: United. Ah, para com isso, cara Eu não quero ver isso nunca, mano Estão é, em lados opostos, se eu não me engano da, De Chaves, então acho que Se encontrariam, eventualmente Numa final só, que é problemático
1: Que seja, cara Melhor ainda é. Imagina o Mourinho ganhando o Europa League contra o Manchester United é,
0: não Vamos parar com essas brincadeiras aí Não quero nem falar dessas coisas que já me dá uma gastura aqui E ano que vem Vem a Champions do Mourinho Aguarde é, De novo, né, a Redenção com a Roma, o cara vai... porque a gente já falou aqui ano passado, né, Pedrão? O, o, o Mourinho, ele é argiloso, então ele falou, eu vou começar de baixo. Já ganhou a Conference, se ganhar a Europa, a Conference League é um caminho natural. Bom, teremos também o Union, não, o Berlim, infelizmente, contra o Leverkusen, que apesar de ter feito um primeiro, uma primeira metade ali de temporada, né, Pedrão? É, tem dado uma reerguida o Leverkusen, que tá sobre o comando. Você sabe quem que tá comandando esse time do Leverkusen, Pedrão? Cara, não sei, mas eu sei que ele assumiu o time numa fase muito ruim,
1: cara. E do nada ele reergueu o Bayern Leverkusen. Simplesmente Xabi Alonso é o técnico do Leverkusen, cara. Cara, pior que tu tinha falado, né? Eu acho que toda vez que a gente fala do Leverkusen,
0: tu vai lembrar disso. Cara, é, ele... Inclusive, tem gente especulando aí que ele entrou no radar do, do Real Madrid, né? Que, enfim, tá, já tá pensando no próximo ciclo, né? Com a eventual saída aí do do Ancelotti, seja nessa temporada ou numa próxima, né? há quem diga que ele só fica no Real Madrid se ele conseguir confirmar mais um título da Champions, né? o que eu particularmente acho difícil, mas ano passado, né, Pedro, já mostrou que a gente não pode achar difícil nada com o Real Madrid, principalmente em Champions League, mas, uh, independente disso, se ele acabar ganhando e tal, o processo de renovação deve ser tocado mais uma temporada aí pelo, pelo Ancelotti, depois, dizem as más línguas, passando para o Xabi Alonso, que já tem sido muito bem visto, principalmente por esse começo de trabalho no Leverkusen, que já reergueu o Leverkusen, que estava quase para ser rebaixado né, na, na Bundesliga e já tá disputando vaga, vaga em Champions League de novo, foi uma, um... reergueu super bem, vai bem, acho que é um time que se fortale, vem, vem se fortalecendo ao longo da competição. Pô, é um time que joga
1: bonito, cara, o Leverkusen inclusive ganhou do Bayern esses dias, né?
0: Sim, 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 2x0 ainda, né, enfim, aí a gente já vai descobrindo por que, que o Nagas foi mandado embora, né?
1: <risos> cara, eu, eu olho pra essa tabela e penso assim, você vê que o projeto esportivo do Barcelona deu errado quando tu vê a Juventus e um time igual o Union, o Santos que eu nunca vi esse time, cara
0: nas pois é, quartas cara. de final e o Barcelona de fora pois é, exatamente exatamente, você já falou de Juventus aí, né, teremos Juventus e Sporting Sporting que eliminou um dos favoritos aí que era o Arsenal, né é um bom jogo, cara, também. Lembrando que a Juventus, Pedrão, se a Juventus não tivesse tomado o prejuízo dos 15 pontos perdidos por conta das manobras fiscais, né, que teve uh, alguns anos atrás aí, em relação a vários jogadores, a Juventus tem a segunda melhor campanha, cara, da Série A. Só perde pro Napoli, obviamente de lavada, porque o Napoli tá fazendo uma campanha histórica na Série A, mas a Juventus tem a segunda melhor campanha, cara, da Série A.
1: Cara, eu acho que nesse confronto tem o favorito da competição. Eu acho que o Sporting tem a cara de um time que ganha a Europa League, sabe?
0: Ah, sim. É o time que ninguém dava muita bola, mas vai crescendo durante a competição, assim, né? É, cara, tem... Então, eu
1: não sei. Eu não sei nem se o Sporting tem
0: competição é, continental. Eu também não faço a mínima ideia, até porque aqui é informação, né, Pedrão? Mas lembrando que o vencedor de Sporting Juventus enfrenta aí Manchester United e Sevilha, né, cara? Então... Então assim, Pedrão, a gente pode ter aí uh, um... Eu, eu acredito que desse lado da chave deve sair o provável campeão, tá? Ainda que, ainda que do outro lado a gente tenha o Roma, né? A gente tem um o Feyenoord bem, ou até esse Leverkusen que vem crescendo, mas eu acredito que o campeão deve sair desse lado da chave, né? Entre Sevilha e Manchester United, Sporting e Juventus, né? Dito isso, o Feyenoord campeão da Europa League. Podem, pode apostar aí, vai lá no Bodog, e vai lá no qualquer bet aí, aposta lá que dá bom. Ô, oh, falei pro meu amigo apostar sem
1: conto na Água Santa, ele deu risada.
0: Olha aí, ó, bicho, que crime, hein? Tinha tirado uma graninha, hein? E por último, Conference League confrontos de quartas de final, West Ham pega o Genk, né? Acho que é da Cassia, da se não me engano. A gente tem o, o Nice enfrentando o Basileia, o Azean enfrentando o Underlet e a Fiorentina aí enfrentando o Letia Poznan. Jogos interessantes, cara. Acho que a gente deve ter uma final natural entre Fiorentina e West Ham, que na semana passada a gente falou aqui o quanto times estão jogando bem. Então, no, apesar do West Ham estar tá super mal assim, na, 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 na Premier League, tá, tá segurando as pontas aqui na Conference League, né, cara? É, cara, o
1: Ashan tá triste na, na Premier League, cara.
0: Tá mas o rebaixamento, acho que... né, cara?
1: Tem o AZ também, né, cara? Eu acho que o AZ disputa com o Ashan. O Ashan e o Genk, né, na mesma chave.
0: AZ que tá disputando uh, o campeonato holandês ali junto com o Feyenoord, né? Esse processo de transição aí do, do Ajax e do, do PSV, né? Tá, tá deixando um bom caminho aí pra Feyenoord e AZ que estão disputando o campeonato... Cara, é, enfim, interessante, e eu falei merda aqui, porque na verdade não tem contei West Ham e Fiorentina na, na final, porque os dois estão na mesma chave, né, Pedrão, então a gente deve ter uma possível semifinal entre Fiorentina e West Ham, né, se tudo der o correto, que eu acredito eu que deve sair o provável campeão aqui.
1: Cara, e vou dar informação aqui, viu, você falou que o Genk era time da onde?
0: Da Grécia, eu acho que eu falei. Não, cara. O Genk é um time da Bélgica. Informações inúteis. Informações inúteis. Ninguém se importa com a Bélgica, né, cara? Essa é a verdade. É... Até porque o Genk nunca participou da talentosa geração belga, então é isso. Mas o Genk, se, se a eu não a geração me engano, belga está envelhecida, né, cara? Exatamente. Eu acho que o Genk, se eu não me engano, o Haaland jogou no Genk.
1: Pois bem. Oh, é, curiosidades aleatórias. <risos> é isso que a gente faz aqui.
0: É isso que a gente faz aqui, cara. Curiosidades aleatórias. Pois bem, Pedrão, fechamos aqui competições europeias, já deixamos nossos palpites, que aqui a gente assim um não foge do rolê. Assim como a gente vai deixar o palpite para Marrocos e Brasil. Mas antes de qualquer coisa, né, Pedrão? Eu vou falar a, a convocação aqui que a gente teve do Ramon Menezes. A gente dá o meia dúzia de prós em relação aos convocados e a gente passa para o próximo assunto, fechou? Demorou. De goleiros aqui a gente já tem a primeira surpresa, né? a, a ausência do Alisson, né? que apesar do mau momento do Liverpool, tem sido um, um bom goleiro. né? Se não fosse o Alisson, talvez o Liverpool estivesse muito pior. Então a gente teve o Ederson aqui, né? o Mikael do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras... Uh, o Ederson tem treinado aí como titular, mas eu vou falar pra você, Pedrão, eu queria muito ver o Everton como titular, cara, mas a gente sabe que é difícil, né? É, cara, o Everton, ele é o goleiro em melhor fase de, entre os três, né? Com certeza, porque realmente, esse ano do Ederson ele já fez temporadas muito melhores, né, essa não é a melhor... Mas assim, é, eu acho que goleiro por goleiro, ainda que o Everton não possa te garantir uma bela saída com os pés e tudo mais, dentro da, da, da. Embaixo das traves ali, eu acho que o Everton é indiscutivelmente melhor que o Ederson. Eu não sei se eu tô completamente maluco, mas na minha humilde opinião é isso, cara. E eu não acharia loucura se ele começasse jogando, viu? Então, pelo que a galera tem falado, é o Ederson pelos treinamentos, né? Mas vamos ver, vamos ficar de olho. E aqui, uma coisa que a gente vai ver repetido constantemente nessa convocação, né, Pedrão? Micael, aí, goleiro do Atlético Paranaense, muitos jovens, né, nessa convocação. Ramon, que acabou de ganhar um título com a Seleção Brasileira pelo Sub-20, então, <coughs> naturalmente, trouxe muitos jogadores aí de confiança e tal, que é bom até pra dar rodagem pra esses garotos que, naturalmente, já subiriam pro, pra seleção é, principal, né, cara? Cássio joga vôlei. <risos> Meu Deus, esqueçam isso. Laterais, né, Pedro? A gente tem o Arthur aqui do América Mineiro, Emerson Royal voltando à seleção, né, cara? Alex Teles, Alex o suposto Alex Teles, e o nosso querido lateral antivacina, né, cara? Renan Lodge, convocado acho que sem muita surpresa que A gente tem o Arthur, né, Pedro? Mas eu acho que os laterais no Brasil, a gente tá vivendo uma seca, né? Depois da gente viver tanta abundância aí, seguindo de... Cafu, é, Cafu e, e Roberto Carlos, seguido de Daniel Alves e Marcelo, a gente tá vivendo uma escassez, né? Tá difícil achar um lateral à altura das, dos laterais da seleção brasileira, né, cara? É, cara, tá maluco.
1: O melhor lateral do Brasil nos últimos tempos aí é um zagueiro que é o um Militão. Sim, sim,
0: com certeza. Com certeza. Mas eu acho que em relação às laterais aqui, não tem muita, muito o que falar, né, Pedrão? É triste ainda que, que o, o garoto do Atlético Mineiro Kimi, o Arana não voltou ainda, né, cara? De, de, de contusão. que Eu acho que ele é naturalmente o titular da posição, muito bom jogador. Mas vamos ficar de olho, vamos ver a tendência aí a gente ter o, o Alex Telles e o Royal, né? Nas laterais, que é quem tem treinado como titular. Mas eu queria ver aí o Arthur, né? O Renan Lodge não, porque acho que a gente já sabe que o Renan Lodge pode entregar, né? Que, no caso, é uma expulsão em, em, em Copa América. Mas, assim... <risos> eu quero ver os garotos, cara. Eu não sei você, mas eu quero ver os garotos
1: jogando. É versão Royal que tem sido importante pro Tottenham. Que não quer dizer muito,
0: né? Mas tem sido importante, cara. Tem marcado gols, cara. Isso é importante. Do nada, às vezes o, o Tottenham com uma, tipo, pega um contra-ataque e do nada o Emerson Royal tá no meio da área, tipo um centroavante, tá ligado? E o Kane tá passando a bola pra ele, tipo, não faz sentido nenhum, mas tudo é. bem.
1: Que é um do Conte, você que não entende.
0: <risos> Exatamente, é um, é, isso é realmente um nó tático foda. E eu tô falando isso porque realmente teve um gol que o Emerson Royal fez com a assistência do Kane. Isso é só, só quem tem... É, só quem é raça absoluta, além da inteligência, consegue entender aí é, essa tática do Conte. <risos> Passando para zagueiros zagueiras aqui, né, Pedrão? Aqui eu acho que é um dos que talvez a gente tenha menos surpresa, né? A gente tem o Ibanhas, da Roma, que já tinha sido convocado pelo Tite. O Militão, titular absoluto, vem jogando muito bem pelo Real Madrid. Marquinhos tinha sido convocado pela contusão, né? Se machucou, uh, não, não vai conseguir comparecer. Para o lugar do Marquinhos foi convocado o Bremer, naturalmente. Acho que o, o, o substituto natural e o Robert Renan, Pedrão, foi convocado aqui do Zenit, né? recentemente vendido aí ao Zenit na na, na venda do, do Yuri Alberto. Aí, que o Corinthians cedeu 24 jogadores pro, <risos> pro Zenit ser, em troca, é? do, <risos> em troca do, do Yuri Alberto. Mas eu acho que também zagueiro sem, muito, sem, sem muita novidade, né, cara? Acho que os titulares aí devem ser o Militão, se falaram no Ibanhas, mas eu acredito que deve ser o Militão e o Bremer, cara, e aí a gente fica na expectativa aí, tanto do Ibanhas quanto do, do Robert Renan eventualmente conseguirem uh, jogar um tempinho sequer, né? É, cara, mas o Bremer foi convocado? Foi, foi, o marquinhos saiu, foi o Bremer convocado.
1: Ah, é verdade, verdade, teve esse negócio, né? Sim. É, cara o que me chama a atenção é, por exemplo, será que nós vimos a última partida do Thiago Silva na Copa do Mundo?
0: Pô, cara, eu tava pensando nisso, eu acho que assim, ele não vai ser aproveitado nesse ciclo, cara, e, e assim, cá entre nós, Pedrão, eu acho que não tem necessidade, porque apesar de a gente saber que o vigor físico do Thiago Silva é acima da média e tal, mas ele vai chegar na Copa com 40 anos, eu, eu acho que não, assim, sabe? Eu acho que é queimar um pouco e você manter o Thiago Silva no ciclo para ele ganhar uma possível Copa América que ele já ganhou, assim, não faz muito sentido para mim. Então, eu acredito que sim, cara. Eu acho que ele provavelmente quer continuar sendo convocado, mas eu particularmente não convocaria a não ser que seja algum jogo específico, ou, por exemplo, a gente falou de Copa América, quer chamar pra uma Copa América, de repente você tá vendo que os, os zagueiros atuais da seleção estão sentindo um pouco o peso da camisa, você chama o cara pra dar ali aquele, aquela, aquela liderança, mas contar com ele pro ciclo eu acho loucura, assim, Pedrão. É, assim, eu acho que é triste a carreira do Thiago Silva na seleção não chegar nem próximo do que ele faz por clubes, né? É, a gente sabe, a gente que acompanha futebol europeu sabe que o Thiago Silva é um monstro, cara. Ele é assim gigantesco pro futebol europeu. Muito bom zagueiro. Um ótimo jogador de vôlei. Um ótimo jogador, né? Parece que é, já estão querendo contratar ele, né? Ele falou, tá com um plano de, de, de aposentadoria muito bom aí. Vai vir pro Brasil, né? Jogar no Fluminense. Depois vai jogar no time de vôlei aí do Fluminense. Tá, tá tudo muito bem acertado, né? Mas uh, o Thiago Silva é impressionante, assim, né, Pedrão? A consistência dele jogando, e é muito doído a gente falar isso, né? Jogando no futebol europeu, que mesmo com a idade sempre manteve uma constância absurda, assim, né, cara? De boas partidas e tudo mais. Ainda que vai ficar marcado por, igual você falou aí, pelas, pelas mãos nas bolas, né? Que essa frase ficou ótima, inclusive. Pelo choro, né? Na Copa do Mundo, mas a gente sabe que é um zagueiraço, né, cara? É, cara, vai
1: fazer falta e eu espero de verdade que pelo menos ele tenha uma despedida digna, né, cara?
0: É, eu acho que merece. Um, um jogo especial, de repente você pega ali um clássico, né, com, com a Argentina, com a Colômbia, assim, pra fazer o último jogo dele. Ainda agora, que tá em alta e tal, acho que ele merece também, né, Pedrão? Mas vamos... Imagina, a seleção brasileira contra a Água Santa, amistoso pra... Pro Thiago Pedido Silva meter Thiago... ele ali, né, do nada. Então, pô, da hora, <risos> E cuidado, a Gua Santa tá surpreendendo muita gente aí. Pro meio campo, né, Pedro? A gente teve o André do Fluminense, uh, pra mim, justíssimo, até demorou. Andrei Santos do Vasco, convocado. Acho que merecidíssimo, vai ser redundante a gente falar, né, Pedro? A gente teve o Casemiro, né? Uh, seguindo João Gomes, Lucas Paquetá e Rafael Veiga. A grande surpresa aqui, Rafael Veiga, né, cara? Convocado. Uh, você que tá com o computador aberto aí, vê quantos anos o Rafael Veiga tá, enquanto eu vou enrolando aqui. Mas gostei muito, apesar do Paquetá uh, não estar num bom momento no, no West, apesar. Até porque, né? O time inteiro do Western tá uma merda. Mas assim, gostei, cara. A gente tá falando de André, Andrei, uh, João Gomes, né? Jogadores jovens que tem tudo para ser os nomes do próximo ciclo. Quero ver esses caras em campo, né? Estão falando aí que o provável meio-campo do Brasil vai ser Casemiro, Andrei e Paquetá, né? Eu falo que eu gostaria de ver o Veiga. Uh, nesse meio pra frente, né, cara? Então, enfim, uh, meio campo, acho que sem discussão, ainda que tenha esses jogadores jovens que acabaram de ganhar o Sub-20, né? É, cara, e o Veiga que tem 27 anos, o que, que tu acha? Ah, cara, depende da consistência. Dá pra ir, dar Vai chegar com 31 dá pra chegar bem, a questão é saber se vai conseguir ter essa constância, a gente sabe que dificilmente vai pra Europa, eu acho que no futebol brasileiro ele consegue ter uma constância, mas a gente sabe que o Veiga, ele sofre com lesões, né, que pode ser um problema pra ele, né, cara? É, cara, o bom é que ele é bom batedor de pênalti, né, talvez você que é São Paulino não <risos>
1: concorde tanto, mas...
0: <risos> não, eu concordo pra caramba, ele bate super bem, contra o São Paulo então vai... <risos> Ele bate certinho do jeito que é pra bater, pra fora, no caso.
1: <risos> ah, contra o São Paulo só, mas na Copa do Mundo ele acertaria, pô.
0: Não, mas é, a, a gente fala zoando, mas quantos pênaltis o Vega não tinha feito, né? Até perder aqueles pênaltis e tal. É muito bom jogador, cara. Eu acho que ele merece, mesmo que seja para um ciclo aí de, de, de Copa América, pelo menos... Deixa um ciclo, né? De repente se o cara vai pra Copa América, desenrola, joga bem, mantém uma constância e consegue chegar bem, aí a gente pode ter uma boa arma pra Copa do Mundo, sabe? Eu acho um jogador dinâmico, passa super bem a bola. É, eu acho que é um tipo de jogador que a gente não tem muito. Pelo menos eu não lembro de ficar vendo muito nas, nas últimas convocações do Tite. Certo, mas no meio campo você sentiu
1: falta de alguém...
0: Uh, cara, sinceramente, pensando nos garotos que vieram, eu poderia falar alguns, mas eu acho que tá, tá bem servido, sabe? Muita gente tem falado aí que o Ramon tá usando pra testar meio que esse time que vai entrar em ciclo olímpico agora, né? Tanto que convocou alguns jogadores mais velhos e tal pra entrar naquele limite das Olimpíadas. Eu acho que é bem por aí... Mas sei lá, cara, a gente poderia falar do Fred. O Fred tá, tá em ótimo momento no, no United. Uh, a gente poderia falar de Joelinton, que tá bem pra cacete no Newcastle, né? Cara, tem muitos caras que a gente poderia falar aqui, né, mas... Bruno Guimarães também, Bruno Guimarães, mandando meu campo. Mas eu acho que é um pouco da cabeça do, do Ramon querendo dar oportunidade para os garotos que acabaram de ser campeão sub-20, assim, sabe? Eu acho que tanto o Fred quanto o Bruno Guimarães e eu acho que até o próprio Joelton vão ter chances de sobra, principalmente quando a gente tiver oficializado o técnico da seleção mesmo, né?
1: Mas no caso do Andrei, assim, mais pra frente nós vamos falar do Vitor Roque, eu acho que é muito justo, né, cara, eles estrearem, assim, na seleção.
0: E eu acho que é um jogo bom, sabe, é um jogo com um adversário no nível bom, pra você testar os garotos, ver que nível que eles estão, é uma boa janela, assim, os times europeus verem os garotos, como eles vão sair, né. E cara, eu, eu acho que é perfeito, perfeito, sabe? É, não vai jogar no Brasil para ter pressão de torcida e tal. Acho que é ótimo. A convocação para mim é, foi esse esse respiro de jogadores jovens para mim é ótimo. E eu realmente não tenho que criticar a convocação do, do Ramon Menezes, cara. Podemos ir para ataque? Podemos ir para ataque. Tivemos o Anthony convocado, né, do Manchester United. Richarlison foi convocado, foi cortado também por lesão, né? Uh, e foi aí convocado o Yuri Alberto para o lugar do Richardson, né? Temos Rodrigo, que vai vestir a 10, inclusive. O A grata surpresa aqui, Rony, Pedrão. Rony rústico, louquinho para dar a sua bicicleta pela seleção brasileira. Então, notificação Vini Júnior e Vitor Roque, cara. É, vou te falar. Assim, até o Yuri Alberto, eu gostei, cara. Eu, pô, eu, assim, eu gostei que o, o Ramon parece que ele tacou foda-se, convocou e foda-se, entendeu? Tacou o Rony, porque, tipo assim, apesar de todo mundo sempre falar e tal, eu acho que faltava um pouco de culhão pra convocar os caras, sacou? Porque a gente sabe que tem outros ótimos jogadores também na, na Europa e a oportunidade que os caras sempre, é, sempre quiseram, né? principalmente o Rony, né? O Rony e o Veiga, eu acho que são os caras que... Há muito tempo a galera vinha pedindo que tivessem oportunidades, tá aí. Por mais que não vão entrar como titulares, devem entrar ao longo do jogo, mas a oportunidade tá dada, né, cara?
1: Mano, então, é, no ataque eu gostei, né? O Richardson consagrou a temporada de merda né dele, ele falou. <risos> segundo o próprio. É, segundo o próprio, não sei o que estou falando. <risos> Vitor Roque, cara, eu acho muito justo pela, pelo final de temporada que ele teve no Atlético, né? Sim. E por esse começo de temporada na seleção sub-20 acho muito justo, ele até ter uma chance durante o jogo e o Rony, cara jogador esforçado, né, merecia pelo menos uma chance
0: você fala durante o jogo mas estão falando que o possível ataque da seleção vai ser Vini Júnior, Rodrigo e Vitor Roque que muito me agrada esse ataque extremamente imóvel e rápido, cara, vou te falar, hein Oi, passa ciclo, vem ciclo, e o camisa
1: 10 da seleção sempre é formado no Santos, né? Impressionante.
0: <risos> Olha, Puxa, eu, vou te falar, um eu vou te falar uma coisa, se jogar bem com a 10, pode até deixar, cara, porque, pô, assim, o Paquetá é bom jogador e tal, mas ele com a 10 não cai bem nele, né? E assim, eu não, não sei porquê, mas pra mim cai bem no Rodrigo, sabe? Ah, podia ver no Vini, Vini, é porque é eu, acho viu, eu, eu acho que o Vini quer a 7, sabe? A parada dele é a 7. Né? O Anthony deve querer muito a 11 e tal, então, pô, deixa no Rodrigo, cai bem nele a 10, não cai mal não. E, eu, e inclusive eu queria muito falar, né, Pedrão, que eu acho importante pro Rodrigo, o primeiro jogo pós-copa, ele já tá com a 10 da seleção, acho que é um, um reforço até uh, pro cara de falar, meu, o que, o que aconteceu, aconteceu, passou, vamos pro novo ciclo, hoje você é o 10 da seleção e vamos que vamos, entendeu? Pô, e vamos passar um pano aqui pra convocação, que tirar esse
1: elefante cor-de-rosa da sala? Muita gente reclamando do Martinelli não ter sido convocado, mas eu até entendo, cara, eu acho que não era o momento para tirar o... o Martinelli da temporada brilhante que ele tá tendo no Arsenal, aí vai lá o cara
0: machuca e ferrou por um tudo. um amistoso, gente, tipo, eu entendo também, a gente sabe, e eu acho que assim, de novo, por, por isso que eu acho que a convocação do Ramon é assertiva num nível muito alto, porque... É, tem muitos jogadores, como a gente falou de Bruno Guimarães, Joel, então tal, que são caras que estão em momentos decisivos na temporada, na final de Premier League. Uh, o Newcastle disputando vaga na Champions, né? A gente tem uh, o, o, o Chelsea, ó, desculpa, o Arsenal é, disputando o campeonato, cara. Eu acho que nada mais justo, deixa os caras descansarem nesse ciclo para chegar bem, né? E. e... Pô, ninguém vai, assim, pelo menos quem acompanha futebol, acho que não, não vai faltar oportunidade pro Martinelli, na, pro, pro Gabriel Magalhães na zaga, eu acho que vai, vai sobrar oportunidade pra esses caras, assim como eu falei aqui do Fred e tal... E do, do Bruno Guimarães. Não, não, o
1: Fred não, pelo amor de Deus, esquece o Fred, cara. Não, mas eu, não, se eu se acho. Na Copa eu até choro, se falta quatro minutos o Fred estiver em campo.
0: O pior é que eu acho que assim, o Fred, <risos> ele, é, ele é foda porque ele não coleciona bons momentos na seleção, mas o Fred tá sempre em bom momento e perto de convocação. É uma loucura isso, cara. Porque...
1: Então, e o esquema tático que ele faz na seleção é até importante. Só que o problema é que ele sempre tá nos maus momentos, né? É exato, exato.
0: Né? Fica marcado, né? Essa é a parada. <risos> Vamos ver o quanto a galera tá disposta a perdoar que ele estava fora de campo, né? <risos> o volante estava fora de campo, faltando quatro minutos pra acabar o jogo. Uh, e, cara, é isso. Eu acho que... Convocação top, gostei até dos nomes, dos novos nomes e tal. Acho que tem que dar rodagem pra galera, não vai faltar oportunidade para nomes base Eu acho que muita gente convocaria de olho fechado a seleção. Senti um pouco falta do Alisson, acho que talvez esteja marcado aí por conta da, da, da Copa do Mundo. Eu acho que... Beleza, você pode até não colocar o cara como titular, mas eu acho que ele merecia uma convocação. E se não for pra convocar o cara, convoca, tipo, sei lá, porra. Beleza, convocou o Mikael, mas aí não convoca o Ederson também, que já é outro que tá miliano, sabe, rodando. Convoca, dá oportunidade pra outros goleiros aí, sei lá. Pô, o John aí, bom goleiro, pô. <risos> mas eu daria oportunidade pro, pro goleiro do Santos, como que chama ele mesmo? João Paulo? João Paulo, pô. Acho que merece. Deixa,
1: deixa no Santos, deixa no Santos, porque o Santos não tem goleiro reserva, cara.
0: <risos> Goleiraço. Bem que sabe? a gente não
1: vai jogar, né? Durante
0: é, exatamente. Durante 90 dias o Santos não disputa nada, Exatamente. Sabe? Então, eu, eu, eu daria oportunidade, acho que ele merecia. Tá descansado mesmo, né? Tá, dá, dá pra jogar de boa. <risos> Outro nome que chama a atenção, não tá na convocação, o Rafinha, né,
1: cara? Que tinha... Tinha uma sequência boa nas convocações e Cara, acho que. temporada t... de merda que começou pra... a ficar boa agora.
0: Dá pra jogar na mesma desculpa uh, do... do... de todos os outros que eu falei. Tipo, momento decisivo na temporada, sabe? Pra você arriscar num, num... num amistoso que vai ser contra uma seleção forte que vai estar tá em casa querendo mostrar trabalho e tal, reencontro da seleção marroquina pós-copa. Então acho que Cara, é, pra mim é perfeito, extremamente assertivo aí a convocação do Ramon, com coragem e com carteirada pra, pra dar desculpa, sacou?
1: Não, e se fosse pra convocar sério, eu também não convocaria o Rafinha, só pra deixar claro aqui.
0: Ah, sim, mas eu acho que até esse, esse bom momento, né, que ele teve aí depois da contusão do Debelé, justificaria uma possível convocação dele. Apesar de não ter feito uma boa Copa, né, Pedrão? Até os momentos que o Antônio entra no lugar dele, o Antônio entra bem melhor, mas eu acho que, pô, de novo, ciclo, entendeu? Dá mais uma oportunidade. Ele entrou no final do ciclo do Tite e tal, enfim.
1: É, cara, eu acho que o Rafinha vai ter outras oportunidades, mas eu acho que agora realmente não era o momento dele. Igual não era o momento do Richardson voltar, sabe? Sim,
0: sim, com certeza, com certeza. Mesmo com, com tudo que ele fez na Copa do Mundo.
1: Bom, Pedro, eu que... de toda a palestrinha que ele deu pro Conte, né, cara? Que eu acho genial.
0: É, muito bom. E você viu a coletiva do Conte depois da, do jogo aí do, do final de semana da Premier League? Que ele espanou todo mundo lá, o jogador tudo?
1: Tá com merda no ventilador, né, e cara?
0: foda-se, né? Tá nem aí pra nada. Pedrão, resultados passando aqui pra gente já encerrar o podcast. Argentina 2x0 no Panamá. Reencontro da torcida argentina no, no Monumental Lotadaça. A torcida tá em love, né, com os jogadores aí. Uh, imagens do Messi tentando ir almoçar na Argentina e a galera enlouquecida, né? Pra quem viu alguns, sei lá, oito anos atrás como a torcida recepcionava o Messi, né, cara? E olhar hoje é bem legal. Uh, 2x0, tranquilo, né? Apesar dos caras ter dado uma entrada no Messi que, meu amigo, os caras deviam ser presos por ter dado uma entrada dessa no Messi, né? Mas é aquele, aquele jogo pra consagrar dentro de casa, né? E eu vou, vou parafrasear a frase que tá todo mundo falando, né? Enquanto a seleção argentina está dentro de casa, em love, com a sua torcida, a seleção brasileira vai jogar distante da gente mais uma vez, né?
1: E com certeza não em love conosco, né, cara? Essa é a verdade.
0: <risos> com e, certeza. Cara, eu acho
1: muito absurdo como o Messi, ele chutei, deu três chutes em falta nesse jogo. Uma foi na trave, uma passou raspando e a terceira ele fez o gol. É muito absurdo,
0: mas chuta falta zoando, sabe? É, cara, a gente tá falando do Messi, né? Não é qualquer um. Bom, é, Inglaterra 2x1 em cima da Itália, eliminatórias da Euro, já começou bem, hein, cara? Gol de Harry Kane, uh, e a gente olha essa escalação da Itália e dá um desespero olhar um, essa seleção que já um dia... Acho que assim, esse ciclo da Itália talvez seja o mesmo ciclo que a gente passou... Quando teve aquela, fina, aquela aquele eliminação para o Peru na, na Copa América com Elano, os caras nada Nossa. a ver, chutando a bola por cima, aquela camisa da seleção horrorosa. Nossa, só de lembrar aquilo já me dá até um negócio. E enquanto é. a gente tem uma seleção inglesa muito boa, né, a gente sempre falou muito bem, até na Copa, né. pena que nunca conseguiu chegar ao que se espera né? da, da seleção inglesa. Mas é isso, 2x1 a, a um, já larga bem a Inglaterra nas eliminatórias da Euro.
1: Cara, a verdade é que ninguém liga para Euro, né? Isso é a verdade. Até porque se fosse um jogo decisivo, a Inglaterra ia perder esse jogo, certeza. Quem Ele ia errar chute, ia errar pênalti.
0: Mas quem não perde, é Pedro... Perdido. Quem não perde é Cristiano Ronaldo, meu amigo. Meteu dois gols aí, né? Lembrando que Portugal tá no... com, com Roberto Martínez agora como técnico, né? Ex-técnico aí da, da seleção belga, né, cara? Enfim, já assumiu o time já enfiou 4x0 com dois gols do, do Cristiano Ronaldo, né? A gente ainda teve gol do Bernardo Silva... Uma escalação interessante, Pedrão. Eu vou passar aqui, se você, você ouve aí, ó, e já vê que acho que já dá um pouco da tônica dessa nova seleção de Portugal, que a gente falou tão mal na Copa, com o potencial que tinha, eu acho que talvez é, essas eliminatórias e a próxima Euro seja um ponto de virada, de fato, para Portugal, né? Então, a gente teve o Rui Patrício no gol, então a gente tinha uma zaga com o, Pereira, o Danilo Pereira, né, do, do PSG, Rubem Dias e Gonçalo Inácio. Então, a gente já vê uma zaga bem mais rápida, né? Volante João Palinha, que tá jogando barbaridade na Premier League, também, pelo Fulan. É, Rafael Guerreiro, Bernardo Silva no meio de campo, Cancelo e Bruno Fernandes nas pontas, Cristiano Ronaldo e João Félix no ataque. Uma seleção extremamente ofensiva, hein, cara?
1: É, cara, e os gols saíram das carinhas carimbadas, né, do Cancelo, Portugal.
0: Cancelo, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo,
1: não, e a nota do Cancelo no futebol, pelo menos, é um absurdo, né, cara? Se eu não me engano, ele tirou 9,7, alguma coisa assim.
0: Joga Era pouco, uma menino, cancelo, né? Essa, ainda é fã de Racionais, como não... Pô, não tem como não amar, vão Cancelo, né? Cara, eu só queria fazer um adendo
1: aqui, né? Que beleza, jogaram muito, mas... Pelo amor de Deus, enf enfrentaram uma seleção que eu fui descobrir o nome enquanto a gente se preparava pra gravar.
0: Grande nação de Liechtenstein, cara, você tem que respeitar, essa é real. Não, não, é Liechtenstein. <risos> Pedrão, quem ganha a final do Paulistão? Fala aí, vai Cara,
1: putz, é, eu acho que 3x0 Palmeiras. Agregado? Agregado, 3x0
0: Palmeiras. Muito bem, eu vou de 2x1 Palmeiras, acho que não vai ser tão fácil não. Mas vai ser interessante, o final diferente né cara, o, P, o PVC trouxe um dado que eu achei muito foda, que ele falou que... Acho que da, da, dos últimos, sei lá, 15 anos da, do Campeonato Paulista, só cinco vezes que deu, tipo, os quatro grandes nas semifinais, assim, sabe? Sempre tem um intruso ali. E se a gente for olhar as finais, então, geralmente a gente sempre vê um intruso ali no meio, né, nas finais.
1: É, cara, e se depender do Santos, vai continuar assim por um bom tempo. <risos> é verdade, né? É verdade.
0: Bom, Pedrão, é isso. Esquecemos alguma coisa, meu querido? A gente já pode encerrar por aqui esse podcast.
1: Cara, eu acho que a gente não esqueceu de nada, né, se a gente esqueceu, nos perdoe, mas com certeza vai ser bom pra vocês, a gente vai estar tá falando menos merda, né.
0: Voltamos semana que vem, uh, e enfim, eu vou atualizando vocês, sigam a gente nas redes sociais, tá tudo aqui embaixo, lembrando do formuláriozinho bonitinho pra vocês, uh, enfim, curtirem lá, né, responder as perguntinhas pra ajudar a gente... É, a construir Construindo sanção ainda melhor As minhas redes sociais As, dos, as do Pedrão estão lá Lembrando que também tem o nosso e-mail Se você quiser mandar um recadinho pra gente Pode entrar também no Instagram e mandar por lá Certo Pedrão? Vamos encerrar isso aqui que já tá muito longo? Demorou, vamos lá cara adeus e espero não ter zicado o time de vocês. Eu, dependendo do time, como por exemplo o Palmeiras, eu espero que tenhamos zicado uh, agora dependendo do Napoli e do Benfica, eu espero que não. É isso, meus queridos, um grande abraço e até semana que vem.